0: Hello， 大家好，我是 Bruce 何浩晨。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8
1: 8 5如果你也跟我们一样害怕鬼，但又喜欢看都市传说
0: ，那就绝对不可以错过我们的节目。
1: 我们会带你一起探索台湾大大小小的传说
0: 。收听的时候，注意你的周遭有没有奇怪的事情发生了
1: 。会不会，其实你现在身边也多了一个人
0: ？如果你也感兴趣，那就带上你的耳机，专心聆听
1: 。只要你敢听，我们绝对放胆分享。准备好了吗？了吗
0: 我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts。Pocket k i s s Sound Player， 还有 KKBOX 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听与你一起聊传说。传说我是主持人小薇
0: ，我是小婷，这是我们本学期第一期节目。我们打算继续分享都市传说，只是不是台湾的
1: 。没错，这学期我们打算分享国外的都市传说，让也喜欢听都市传说的听众们可以不只有了解台湾的都市传说。
0: 对啊，这个学习呢，我们会更努力、更用心的寻找刺激好玩的都市传说，然后分享给大家。希望各位听众还请多多支持
1: 。那我们就进入正题，来讲今天第一个要分享的都市传说吧。第一个要分享的是，应该很多人都听过的湘西赶尸。我先来说说它的背景好了。赶尸，它也称作为夷陵，俗称咬死人。它是中国湘西跟印尼托拉雅地区的一种祭法，运送在他乡死去的本地的遗体回他的故乡，然后它是僵尸的传说来源之一。在中国，认为这个祭法跟苗族巫术有联系，它是属于毛山树助游科，有时也用助游科指代赶尸。但是随着交通的便利，这种运尸的方法就已经越来越少见了。湘西湿灵赶尸，它大多是在天亮之前。施树的赶尸匠敲他的小铜锣，然后拿着摄魂铃，然后让人家避开，然后顺便让有狗的人家关起他们家的狗，以防他们就是来咬坏尸身。赶尸匠他很少提灯笼这些照明，因为他身后的几具尸体都会排成一排，然后在山路行走。尸体大多是以黑色的湿布遮住，行走的时候就是蹦跳前进的那样。然后头上会盖戴着那个高筒帽，脸上还会贴几张黄符的皱纸。然后天亮之后呢，赶尸匠跟尸体在不住活人的死尸客见，他就会休息。到了晚上再出发。还有传闻是说，赶尸匠也有招魂的本领，让尸体做一些跟活人一样的事情。托拉雅的赶尸呢，更注重的是引导死者回家，见过亲友之后，再走向来生。尸体回乡之后呢，举行类似超度的仪式。江西沅江上游呢，那边比较贫瘠，所以本地很多人都会去川东、黔东地区采药、狩猎，或者是做小生意。这些地方的脏气都比较重，流行恶性的疟疾，所以呢，很常有死者。民众中，死者尸体要带回老家的“落叶归根”的这个传统观念很深。但是由于当地的山路崎岖，就没办法用车或是担架这些运送尸体，所以也有赶尸这种方式出现。湘西赶尸的尸体大多都经过防腐尸体这种处理之后才搬运的，还会在死者的身上大量的涂抹尘沙。有关具体的过程呢，台湾跟大陆媒体各自对赶尸有进行分析跟解释，两边的看法有区别。台湾的分析师认为，运送尸体主要的工具是竹子。运尸匠用竹子穿过死者寿衣袖子的腋下，将很多具尸体排在一起，前后两名运尸匠就可以抬起竹子运尸。尸体的双臂被绑在竹子上，衣袖使的竹子可以被遮住，而竹子的韧性使得前进时会上下晃动，带动尸体同样上下晃动。所以远观更有像是尸体蹦跳前进的样子。中央电视台《走进科学》这个节目也有说，运势将会只留下尸体的头跟四肢，然后抛弃他们的躯干，但是他们是用稻草扎起一个新的躯干。然而搬运的时候呢，会有一名运势将把尸体背在背上，然后一起套上黑石布。为了防止死者家属看穿呢，赶尸匠会独自的收敛，只让家属粗看尸体。这种解释没有说明如何同时运送多具的尸体，也没有解释尸体如何蹦跳状的前进。湘西赶尸匠传承呢，它是靠师徒的关系。赶尸匠需要十六岁以上，然后相貌丑一点，身高一百七以上，入门要经过三个考核。第一个是望着太阳转圈，停下之后直出东南西北，因为他们的工作大多是在晚上，所以分清方向很重要。第二个是进行扛重物的训练。第三个是深夜去坟山寻找一片师傅放置的梧桐叶，训练胆量
0: 。听起来这这行好像不太适合我。如果要我扛尸体的话，我应该是直接腿软了
1: 。对啊。而且要经过刚刚我说的那些筛选条件，我觉得就已经很困难了，所以赶尸匠好像也不是那么好当嘞
0: 。确实，那说到僵尸的话呢，在中国大陆的成都也曾经有僵尸出没的传闻，
1: 嗯
0: 、在一九九五年成都僵尸之谜，二零零五年四川南充僵尸事件，一直到今天呢，很多人想起来都会心慌慌的。那世界上到底有没有僵尸呢？一九九五年成都僵尸图片传得沸沸扬扬。一九九五年成都僵尸之谜真相是：呃，村庄的人患上了狂犬病，咬死了村里的人。那这个事件就以讹传讹，就最后变成了就是僵尸这样。那世界上有很多的灵异事件呢，没有办法用科学来解释。但是关于这些灵异事件，到现在其实都还是未解之谜。那说僵尸呢，很多人都是通过电视剧还有电影来了解。但如果说我们现实生活中有相有僵尸的话，那谁会相信呢？讲到僵尸，就不得不提到1995年的成都僵尸事件。那虽然说这个事件在过去很多年，但是呢， 1 9 9 5年成都僵尸之谜在人们的脑海中印象还是十分的深刻。那这个消息呢，也当在当时遭到了封锁。但还是有很多的学者专家，就对这件事情念念不忘，甚至想要从当年的传闻中了解到更多真实的讯息。这是一起非常奇怪的僵尸事件。说它奇怪呢，有两点。第一点是，并没有人真正亲眼看见的僵尸，甚至是僵尸咬人留下的那个证据，哪怕是一条带血的裤子也好。那其次第二点呢，就是这个僵尸事件并没有一个清晰的、完整的、统一的版本，那人们就是口耳相传，各地流行的版本都不太一样，嗯，甚至是每个人口中讲的都不太一样。那在事件发生之年呢，成都呢就闹出震惊全国的僵尸吃人事件，那相当的惊悚吓人。这个不是危言耸听，而是的确有这件事情。对于成都僵尸之谜事件呢，一直以来坊间都各有说法。有人说是清朝僵尸从坟冢里面跑出来，那也有人说是成都的市内有一条河，河中水鬼抓人，然后变成僵尸。甚至有人说跟成都的诸葛亮武侯祠扯上关系的。就说是诸葛亮在暗中作祟。据说呢，在一九九五年，成都市考古队在武侯祠附近挖到了三具古尸。那后来经过证实，说应该是清朝的。那由于相关的部门呢监管不力，在那天晚上，这三具才刚刚被找到的古尸居然不翼而飞了。而就在他们消失后的几天，成都又出现了五具僵尸。那当中就有三句是原本这三句，而他们有有着锋利的牙齿，见人就咬，被僵尸咬到的人呢，有些人当场就死了，而有的却跟他们一样变成了僵尸，一样见到人就会咬，完全失去了自我意识。当时有很多人都亲眼目睹了僵尸咬人，引起了很大的轰动。嗯。而政府部门呢，面对这样的事情，采用了压制的做法，联合电视台出来辟谣。他们声称这样的事情呢，其实不是真实的，只是以讹传讹。但是过了没多久，又有消息传出来，这些僵尸都被杀死了。政府派出的部分军队，用火焰喷射器烧死了他们。每个僵尸的身体上都有烧焦的痕迹。后来就被埋了起来，但是埋在哪里呢？没有人晓得。那似乎消息都被政府封锁了，外界的人非常想要了解，但是却没有办法。因此，这件事情虽然引起了很大的轰动，但是最后也因为政府的干涉而到一段落。嗯。但是说这个事件呢，也确确实实在当时引发了前所未有的轰动。现在大概三十多岁以上的居住在成都的人，或是四川的朋友，应该很多人还对当年的那个事情记忆犹新。虽然这个事件大部分仅限于传言，但正所谓最可怕的是留言，很多人抱着宁可信其有，不可信其无的想法，对时刻可能前来攻击的僵尸呢做好准备。那真的有僵尸吗？这件事情的真相呢，到底是怎么样呢？根据成都的军区流传出来的说法，九五年到九七年成都根本没有什么僵尸，都是流传下来的。成都僵尸之谜事件经过真实的状况是这样子：龙泉驿平安乡一个姓林的屋头，他家的狼狗得了狂犬病之后呢，就把喂的猪咬死了。那姓林的这个男男人呢，他就把狗咬死的猪拿来给全家人吃。了。那当晚全家人就开始发病了，然后症状呢就是全身发热、皮肤发红，嗯，然后见到人就咬，有两个小孩跟一个老人被咬伤了。那隔天亲戚还有邻居呢带下来成都看病，那经过合江亭一段。然后林家呢，就再次又发病了，见人就咬，很多人被咬伤。那一开始被咬伤的人并不知道会传染，被感染的人呢，有人死了，有人继续发病，继续咬人。那最后龙泉驿上面呢，就发现了几具被咬死的尸体，然后被传闻说是僵尸吸血，然后还上了当地的商报。那合江亭咬人也被传说是成都府南河出现的僵尸。上了电视，那因为生病的人呢，身体冷，那穿的厚，穿的多，然后还被说成了清朝僵尸。那消息传开之后呢，就闹得成都就沸沸扬扬的这样。成都的军区用了大量的人员来处理这个事情，后来才慢慢平息。这个病呢，被龙泉当地人称为是“疯猪病”。此后，二零零五年。四川爆发猪链球菌病，也恐慌不小。嗯，很长的一段时间呢，都戴口罩，然后拒绝猪肉，餐饮业受到了重创。成都周边全部设卡，来路不明的猪肉还有人禁止入城。养猪户一旦发生异常，全部军队隔离。那网友对于这间一九九五年成都僵尸之谜真相的质疑，狂犬病呢，它是有潜伏潜伏期的。没见过当天咬当天就发作的，因为狂犬病毒是通过中枢神经进入大脑的，病毒需要繁殖复制的时间。很多人都说狂犬病的那个不可信，导致事件至今呢都是未解之谜。嗯
1: ，原来事情的真相是这样，听你前面说的，我还以为成都真的有僵尸哎、欸，还好只是狂犬病。嗯
0: 据我所知呢，这些物种到后来会被给错推论呢？都是因为有细菌感染导致，所以跟我们小时候对它的恐惧算蛮有落差的
1: 。哦，原来是这样。那我们再來聊聊下一个传说，是关于香港地铁的。有三个，第一个是油麻地少女跳轨事件。这个事件是发生在一九八一年某天的下午，一名地铁车长驾驶着一台由中环开出的列车，然后开到。油麻地站时，突然一名少女从月台跳轨，车长见到之后呢，就立即刹车，并且通知月台职员报警。可是消防队员到场之后，找遍整条路轨，也没有发现任何死伤者，甚至连一点血迹都没有。当年也有报道说这个离奇的案件，据说当时列车车长感觉到车头的车轮碾过一个人。不过到今天也都没有人解释到底当时是发生了什么事情。对。然后第二个就是九广铁路闹鬼的广告，这个是在一九九三年九广铁路推出了一个几位小朋友搭住肩膀，看似的气氛欢乐的广告，可是去到了广告尾端，却突然多了一个面无血色的女孩，她的嘴角更疑似有血丝，令这个广告闹鬼传言越演越烈。有传闻说，这班小朋友就是拍完这些广告之后呢，离奇的死亡了。虽然事后有人查证，这个并非事实，一切只是剪介效果。但是最后，九广铁路为了平息这个闹鬼传言，不得不把广告撤下。第三个是彩虹站铁轨通往鬼门关的一个传说。最初新建彩虹站的时候呢，原本一共有三条路轨。传闻在兴建期间呢，无意中开通了前往鬼门关的门，因此列车常常会发生意外事故，也有职员曾经死亡。最后只好关闭其中一条路轨，只用两条铁路通车。后来有人解释，中间的铁路晚上只是让列车需要维修，或者是回厂的时候才会使用。真相真的是不得而知。不过这个传说也让彩虹站添上了一份神秘的色彩。
0: 嗯，好酷哦
1: ！会不会
0: 每个国家的运输站呢、啊，或多或少都有类似的这种灵异传说啊
1: ？应该有哦，之前我们也有介绍台湾捷运的灵异故事啊
0: 。但香港的我觉得更可怕，尤其是第一个油麻地少女跳轨的事件，因为甚至还有新闻报道这件事，只是都没有人可以解释当时的情况
1: 。对啊，而且这件事情是车上的乘客跟车长都有看到跳轨女生。但却没有血迹，这种真实发生的事件反而更有说服力。嗯
0: ，对啊。那下一个我要分享的是知名歌曲《宝贝对不起》背后的都市传说。那这个故事呢，是关于一间商场——太平洋百货。这应该是上海最早的一家太平洋百货。嗯，一九九零年开始筹建的时候，徐家汇也刚进行开发。不过。太平洋百货自从建成开业之后呢，就怪事不断。据说呢，当时的太平洋百货，无论是在里面上班的营业员，还是前来购物的顾客呢，只要进入商场，就有种惴惴不安那种感觉。那于是呢，逐渐就有灵异说法开始流行。那主要有两个版本。第一种呢，是当时的太平洋百货守夜的保安晚上巡逻的时候，常常听到小孩子的声音。然后有时候哭，有时候笑，那大家以为是贪玩的小孩躲在商场里玩，就一层一层楼的找，结果半个人影都找不到。嗯，那另一个版本呢是说，太平洋百货呢里面卖的洋娃娃是活的，因为每天早上上班的时候，货架上的东西总是被翻得乱七八糟的，而且不少商品上面呢都有留着小牙印。还有的时候看到过一个小女孩刚买一个布娃娃，喜欢的不得了，然后就抱在怀里玩嘛。然后突然有一个无形的力量，用力的推开小女孩，把布娃娃抢走，摔在地上。当时小女孩跌倒了，掉在地上的布娃娃呢，她的头就断了。小女孩就吓得哇哇大哭嘛。然后周围目睹整个过程的人呢，也都吓坏了，然后大家都往外跑。那不管这种传闻是真是假的，那总之是反正就在悄悄流传着。呃，因为太平洋的百货呢，他其实是台湾老板，然后还是比较相信这个风水气运之说，于是他就真的派人呢，好好查一下。嗯。那他查了之后呢，发现了一些端倪。原来太平洋百货的地址呢，在民国的期间是一个育婴堂。就是当时的慈善机构像孤儿院那样，嗯、收养孤儿、流浪儿，然后住满了小孩，对不对？那后来日本侵华，然后淞沪会战的时候呢，轰炸上海育婴堂发生了火灾，有很多无辜的小孩都冤死在这里。那根据高升的嘱托呢，宝贝，对不起，这首歌必须连放七年，才能驱散孩子们的怨气。于是呢，太平洋百货从一九九三年到两千年，整整七年呢，都在播放这首歌
1: 。这也太可怕了吧！而且还特地请歌手来帮忙创作歌曲。重点是这首歌必须听七年才可以换掉，想到就觉得很可怕
0: 。对、啊，在里面工作的人很勇敢的、欸。如果我是知情的员工的话，我应该会直接闪人吧
1: 。我也是，不能想象在有一堆小孩鬼魂的地方待一整天。那下一个我就来讲一个中国十大灵异事件之一的北京三七五灵异公车事件。一九九五年十一月十四号的深夜，还是北京的初冬，夜晚十分寒冷。一台三七五号公车缓缓的从圆明园公车总站开了出来。公车上面除了公车司机跟女验票员，还有四个乘客，分别是一对坐在中间的年轻夫妻。一名老太太和一个年轻人，六个人安静的坐在这台末班公车上，朝终点站香山开去。由于这条公车路线本来就比较偏僻，还加上十一月的北京寒风刺骨，街上更是一个人影都没有。公车继续往前进，经过了好几个没有人的站牌，突然间，司机看见了前方有两个人向公车招手。虽然他们站的并不是在公车站牌那边，司机可以直接开走，不用理会他们，但司机想说天气这么冷，自己开着最后一班的末班车，如果错过了这一班车，他们两个就只能在寒风中度过这一晚。于是司机还是停了下来，让这两个人上车。然而诡异的事情也即将发生，原来拦下公车的那两个人还搀扶着一个男生，低着头不省人事。三个人都穿着老式的军大衣，盖住了大半个身子。看着中间那个男生，女验票员关心地问说：“发生了什么事？”其他的乘客们也感觉到了不对劲，但另外两个人都全都面无表情，一句话也没有说，默默地就朝着最后一排的座位走去。三个人上车之后呢，车上也飘来了浓浓的酒气，司机便当做是三个人喝多了，并且安抚其他乘客说。天气寒冷，他们只是喝了几瓶烈酒御寒，却不小心喝多了，之后就关上了车门，继续开着车。而坐在前排的老太太不停地转头打量着那三个人。又过了三站，那对年轻的夫妻下了车，车上的气氛一片死寂。突然间，老太太打破了宁静，她向旁边的年轻人大吼的说：“年轻人，你刚刚偷了我的钱包对吧？好手好脚的，为什么要偷呢？”年轻人百口莫辩，只是不停地喊很冤，声称他没有偷那位老太太的钱包。女验票员也上前缓颊两方的情绪，想必其中一定有什么误会。可是老太太的态度十分的强硬，一口咬定就是年轻人偷了他的钱包。她要求司机直接将公车开到警局，要让年轻人学到教训。或许是不想要多事，所以司机就开了一段路之后，并将车停在路边，让他们两个人下车，就告诉他们说：这条街走进去就会看到警察局了。之后呢，公车就渐渐的远去。年轻人大声的向老太太说：“你知道这是最后一班车了吗？跟你去一趟警局之后呢，我该怎么回家？你这个老太婆到底有什么证据说我偷了你的钱包？”然而，老太太刚刚在车上坚决的态度，瞬间一百八十度的大转变。跟他说：“钱包，年轻人，你知道我救了你一命吗？”他缓缓的告诉年轻人说：“你没看到刚刚上车的那三个人？中间那个人根本不是喝醉，他早就已经死了。另外两个人也根本不是人，他们的脸色异常的惨白，而且我注意到了，在他们那件大衣底下根本就没有双脚。”年轻人被老太太这一番话给愣住了，随后两个人就走到了警察局报案。但是警察听完了他们两个人所说的话，认为他们只是满口胡言乱语，就把那两个人请了回去。但是隔天，警方接获报案，那一晚三七五号的末班公车并没有开到终点站，女院票员跟司机也神秘失踪。警方又赶紧找回老太太跟年轻人进行调查。然而，就在三七五号公车消失的第三天之后呢？警方才在距离终点站一百多公里的密云水库那边找到了那台失踪的公车，车上还有两具严重腐烂的尸体，事后被证实就是司机跟女院票员。可是警方怎么找都是没有找到那三个穿着军大衣的神秘男子。这事件发生之后呢？《北京晚报》刊登了这个则灵异事件，一时间造成人心惶惶，甚至有人不敢在晚上搭公车。
0: 这个都市传说真的很有名，我之前有听过。第一次听到的时候，整个觉得就是毛骨悚然。但是现在再听一次，还是觉得非常的可怕
1: 。对啊，这个三七五公车事件，我觉得是那种听过就忘不掉都市传说之一
0: 。那下一个我要讲一个在八零年代初呢，西单发生过一起非常轰动的人肉包子事件。西单有一个包子铺。那个老板呢，有一天和一个人发生争执，一怒之下就把他杀掉了。但是尸体没有地方藏啊，所以他一,一狠心就直接把尸体剁成肉馅，包成包子，然后对外售出。结果吃过的人都说好吃，然后他的生意就变得很兴隆。啊、结果老板呢，他的胆子后来就大了起来，然后据说是后来又杀了好几个人，还包括一对外地来的夫妻。那有一次有一个人呢，据说他说他是那个医院的某个主任的，然后来他这里吃包子的时候呢，觉得肉馅的味道不对，然后就拿着包子，然后报公安的，就就报警，然后经过分析呢，就发现是人肉，公安马上就去包子铺抓人，最后居然呢在冰箱里还发现了剩下的一条人腿，但人肉包子这个传说呢，它不止发生在西单。其他像澳门啊、天津也有流传，由此可知，这类的事情在以前社会并不少见。
1: 我还是第一次听说人肉包子这种东西，重点是还大卖，真好奇它的口味会是怎么样
0: 。我也觉得，不然怎么会有这么多人做这件事
1: ？对啊，好啦。那今天我们也聊的差不多了，而且分享了超多的都市传说。小婷，你有特别有印象哪一个吗
0: ？我肯定是觉得公车的最可怕。毕竟要跟我生活的环境算是有连结，前阵子天气不好的时候都会搭公车，所以听你讲起来特别有画面感。嗯
1: ，我的话是比较有印象，香港九广铁路广告那一个，因为那个广告拍出来的小朋友人数跟他原本说的不一样，就会让人开始联想那多出来的小朋友是从哪里来的。反正只要有小孩的都市传说，对我来说都会变得更毛骨悚然
0: 。嗯，对啊，我也是、欸。那我们今天时间也差不多了，大家如果对我们聊的国外都市传说也有兴趣的话，下周同一时间请继续收听
1: ，与你一起聊传说，拜拜。